0: Ojalá fuera ficción, un podcast de política ficción, la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. No. Ojalá fuera ficción.
1: Bienvenidos al episodio número 20 de Ojalá fuera ficción, el podcast de política ficción en el que semana a semana les traemos lo más relevante con relación a la sucesión presidencial. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. Roberto, ¿cómo estás y qué hay esta semana para platicar?
0: Bien, bien, Raúl. Si no han escuchado el episodio eh, regular, pues vimos uno, entonces pásense para allá. Ahí ya le pregunté a Raúl cómo está, me dijo que bien, les explicó. ¿Cuándo se lastimó? ¿Cómo va con su rehabilitación y tal? Entonces, pues eso está allá. Y acá lo que hay son tres temas, casi como siempre. El primero es Xochitl Galvez. Xochitl Galvez anunció que del 29 de enero al 29 de febrero de este año va a estar haciendo conferencias diarias que van a iniciar a las 10 de la mañana. El ejercicio se llama Las Mañaneras de la Verdad y aparentemente va a estar rebatiendo los datos e información que se hagan en las mañaneras presidenciales, se va a defender de las fake news que salgan en las campañas y más. Al presidente, que es el sexto streamer más visto de habla hispana, le preguntaron qué opinaba de que le copiaran el formato y dijo, pues muy a su manera dicharachera y burlesca, dijo que está bien y que es de esperarse que las conferencias de Xochil empezaron a las 10 de la mañana porque los fifís no se levantan tan temprano, entonces pues ella empieza a las 10 porque pues no se levanta temprano y los güeyes que lo van a escuchar que son fifís, pues tampoco, entonces una vez más hace eh, gala de que como si levantarse más temprano fuera sinónimo de trabajar más, pero la cosa está ahí Raúl, hay un ejercicio que va a hacer Xochil Galvez y pues en general ¿qué opinas de eso?
1: Mira, hay que decirle al público que esta onda de que va hasta el 29 de febrero es porque el primero de marzo empieza ya formalmente la campaña la campaña presidencial, entonces es este periodo uh -huh. un poco intercampañas, es decir, interprecampaña y campaña y pues obviamente lo que Sochi no quiere es salir de la conversación porque le ya vimos que le cuesta mucho volver, ya vimos que le cuesta mucho eh, posicionar temas más allá de la irrupción que tuvo, le ha venido costando un poco, mucho de trabajo y fíjate que esta cosa no gustó ni a propios ni a extraños, ¿eh? No le gustó a la gente, por ejemplo, de Morena, que obviamente era previsible que no, que no gustara la idea porque pues no les gusta que haya otra voz o otro orador nacional que no sea el presidente Andrés Manuel López Obrador y, eh, pero tampoco gustó, aparte de las bases de Xochitl Galvez, es decir, no Sochi veías comentarios en redes sociales de, no caigas, no caigas ahí, tú no eres así, entonces otra vez vamos, ya no, ya no vamos a tener, tú no eres así, ya no vamos a tener un merolico, vamos a tener dos, o sea, ese era el tipo de expresiones que tú veías en redes sociales de personas que abiertamente han, manif han manifestado su apoyo por el proyecto de Sochi Galvez, o si no el proyecto de Sochil Galvez, el proyecto de la oposición y Sochil Gal Galvez es el, Galvez es el, el conducto. Y, ¿Y a mí qué me parece? A mí me parece interesante. Y ojo, el tema de que sea a las 10, pues sí, el tema es a las 10 porque el presidente empieza a las 7 y acaba a las 10 porque se echa tres horas porque él gobierna a través de la palabra porque primero es el verbo y entonces, este, y luego el verbo se hará o no carne. Este, y lo que hace Sochil Galvez después es, pues lo que va a estar haciendo es una contrarréplica de las mañaneras, por eso arranca a las 10. Claro, el presidente aprovechó para meterle la jiribilla que le sabe meter a este tipo de, de cosas, pero me parece un ejercicio interesante. Eh, no sé cómo va a salir, no sé cómo va a resultar, pero entre hacerlo y no hacerlo, a mí me gusta la opción de que se aviente.
0: Sí, yo también creo que algo tenía que hacer y dado que la, la, la... iba a decir la oposición, pero no, más bien el oponente, de eh, Morena, lo que está demostrando es que, pues, aquí para atrás está bien y que mientras no pase nada, pues ya le hicimos, y esta, pues, está tratando de picarle las costillas a, a ver qué le saca, pues creo que esta es una de las cosas que puede ser el haber qué le saca, es decir, tener, como dices tú, la, la contrarréplica, y de lo que se diga del otro lado, pues tú traerte y rebatirlo y llevarlo a tus terrenos, y empezar tú también a generar opinión entre la gente. Lo que me preocupaba un poco quizá era que igual que el presidente, a pesar de que sea el sexto streamer, pues las conferencias matutinas generan desgaste, es decir la palabra genera desgaste y yo decía, bueno, pues es que Xochitl si ya también va a salir diario a hablar, la gente no sé cuánto tiempo va a aguantar el bombardeo de los dos lados, o sea el votante que está todavía indeciso o que puede inclinarse por cualquiera de los dos lados, me lo imagino que puede llegar a abrumarse de la cantidad de palabra que escucha de las dos partes. Entonces decía, bueno, no sé qué, también le resultará eso a Xochitl. Si es del 29 de enero al 29 de febrero, creo que no alcanza a ver un desgaste considerable y sí veo cómo en alguna de esas eh, conferencias matutinas de la verdad puede sacarse dos, tres chispazos, dos, tres puntadas que le pueden ayudar. Eso, que se haga clipecitos ahí para Twitter y que se empiece a difundir y alguna buena puntada que tenga, te digo, creo que le puede ayudar. No veo a la gente aventándose la conferencia completa, o sea, a las 10 de la mañana es, una, es un horario pues, en el que prácticamente nadie puede estar escuchando a una candidata presidencial. Más bien creo que se van a rescatar fragmentos y de ahí... Van a salir notas y nos van a estar pasando lo que dijo en la conferencia y cómo se estuvieron contestando. E incluso para este programa va a ser un insumo, indudablemente, esa conferencia matutina. De ahí creo que Sochi va a proyectar, a empezar a proyectar su imagen, su plataforma. Y saber pues qué pasa, no estoy seguro de qué tan buena será Sochi hablando una hora, dos horas o más. No está claro todavía cuánto va a durar ni cuál va a ser la estructura. No la veo en este momento hablando tanto tiempo, pero me interesa ver qué hace en un escenario de ese tipo.
1: Es que un mes me parece que da tiempo para que juegues con eso sin necesariamente cansar a sin necesariamente cansar al público y tienes 30 días para unos 3, 4 que logres pegar algo, pues te va te va a ayudar, te va a ayudar mucho. Ahora, la verdad es que digo, yo no lo veo, pero si alguien lo hace híjole, qué pobre vida, este, perdón, perdón, ah, que lo diga. perdón que lo diga de esta manera, pero si alguien se avienta las tres horas del presidente todos los días, híjole, pues yo no sé qué, qué, qué pasa por la cabeza de estas personas, porque tres horas, a veces son tres horas de nada, a veces son tres horas de vacío, entonces también lo que terminamos viendo de estas mañaneras largas nosotros que no seguimos este de manera religiosa estos ejercicios, lo que terminamos viendo también son clips. Clips de los más relevantes, de lo más relevante, a lo mejor de dos horas o tres horas, siempre terminamos con algunos clips de uno, dos, tres minutos, en el cual vemos como eh, la parte más polémica que haya dicho el presidente, o en la que atacó a A o a B. Ahora, yo eh, creo también que Xochitl pudiera, pudiera, Terminar pegándole dos, tres este, ganchos al presidente siempre y cuando el presidente se enganche. Y al presidente le encanta engancharse. Al presidente es muy facilito de hacer enojar. Entonces yo creo, si yo fuera, si yo formara parte del equipo de campaña de Sochil Galvez, yo diría, el objetivo es hacer lo que se enoje. El objetivo es hacer lo que se desquicie, como ya lo hemos visto desquiciado en, esos, en otros momentos. Y esos momentos son los peores que ha tenido Andrés Manuel, en toda su historia, no hablo nada más de la presidenta, de la presidencia, hablo desde el cállate chachalaca hasta el que haya sido el más reciente. Cuando se enoja el presidente, sí pierde algo, porque le sale ese talentito que tiene eh, autoritario.
0: Sí, sí, sí. Y como dices tú, no es tan difícil hacerlo enojar, ¿eh? Y ahí está que una de las maneras que sí se enojó y que te da un indicador de que ahí sí hay algo, es la cuestión aquella que hablamos en uno de los episodios anteriores de lo de Notimex, ahí está que sí caló y que sí hubo repercusiones porque Morena ya le reviró la denuncia a Xochitl Galvez, la denuncia que hicieron contra Claudio Sheinbaum específicamente por presuntamente desviar los recursos de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para su campaña presidencial, entonces Morena ya dio la respuesta y acusó a Sochi Galvez de omisiones fiscales, personales y de sus empresas. Esto, obviamente, a través de Mario Delgado, pues que es el perro de pelea de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. Y pues afirmó que mientras Sochi Galvez denunció a Claudia, nomás con dichos rumores y acusaciones sin fundamento, dijo, pues en Morena tenemos pruebas y documentos de que ha habido in omisiones e inconsistencias en las declaraciones de... De Xochitl Galvez y por lo tanto pues es corrupta, ¿no? Y en una conferencia de prensa que hizo, eh, Mario Delgado presentó una serie de documentos que muestran, según al parecer, cómo Xochitl Gálvez afirma que desde 2011 no tiene vínculos con una empresa que se llama Omey, eh, que recibió contratos cuando ella fue delegada de Miguel Hidalgo. Pero esos documentos oficiales apuntan a que continúa en calidad de apoderada legal de esa empresa. Entonces... Ahí de ser cierto, pues definitivamente si sí hay una cuestión de conflicto de intereses y sí hay algo que perseguir, definitivamente. Pero pues eso te habla de que quizá en Otimex también ahí hay algo que perseguir. Es decir, que esa cuestión no está tan sin fundamentos y tan eh, desechable y que no son dichos y rumores. Parece que eh, los que estamos ganando con esto somos los votantes o somos el público, el pueblo de México, si así lo quieres tú, porque creo que se están sacando ahora sí los trapitos, me parece que esta idea que hemos tenido siempre de que entre las cúpulas pues nomás se protegen y ahí juegan a darnos a tole con el dedo y a, a, a tener este famoso pacto de impunidad, pues creo que ahora en la, en la contienda y en la lucha por el poder, pues creo que sí nos estamos enterando de cositas de los dos lados.
1: Sí, y lo importante en este caso sería que eh, lo que se encuentre de los dos lados no sea utilizado solamente, o es más, quizás ni siquiera el solamente, pero vamos, a, vamos, vamos dejándolo ahorita con el solamente, como un instrumento para hacer política o para hacer politiquería, dirían algunos, yo sí le voy a decir política como tal, este sino que sea, si tienes información suficiente para imponer las sanciones que se tengan que imponer, pues adelante, hay que hacerlo, porque entonces lo que estamos haciendo es, mientras no haya, mientras el, mientras el curso legal no se siga, lo que estamos haciendo, lo que estamos observando es que nada más es un uso político de los instrumentos y del aparato del Estado para este perjudicar a alguien si hay pruebas, pues entonces que se procesen como se tienen que procesar y que el resultado sea el que tenga que el resultado sea el que tenga que ser porque entonces si no hay de esto, pues también ya queda la sospecha de, oye, tantas pruebas y nada, a lo mejor no eran contundentes, a lo mejor eran armadas, a lo mejor no sé, te queda el, el te queda el gusanito eh, de la duda porque también creo que ese, es, ese ha sido un problema de mucho tiempo de este país en el cual nos hemos cansado de exhibir trapitos sucios y nunca vemos a nadie castigado.
0: Uh -huh. De ningún Oye. lado, ¿eh? No, no, sí, sí. Y también hay tirito entre, no nomás entre A y B, también tirito entre A y C, porque Álvarez Maynes y Movimiento Ciudadano denunciaron a Claudio Sheinbaum por actos anticipados de campaña y por usar programas sociales con fines electorales. La cosa es que en aquel proceso interno, recordarán ustedes, en el que Claudia le ganó a Ebrard, Monreal y compañía, pues Álvarez Maínez considera que se llevó a cabo un doble proceso de precampaña. Entonces el asunto llega al tribunal electoral y por unanimidad eh, dijeron los ministros, aquí no hay nada que perseguir. Los partidos pueden hacer actos durante sus procesos internos sin llamar al voto, entonces la acusación del denunciante parte de una premisa falsa, que es la supuesta ilegalidad de lo que denomina un doble proceso de precampaña. Entonces esto sube a los medios de comunicación o baja, como lo quieran ver, como el, el... imagínenselo como un titular y la mayoría de los titulares decían algo así como Claudia y Morena no incurrieron en actos anticipados de, de campaña, lo cual no es lo que se está diciendo ni es lo que se persiguió. Más bien se acusó bajo una premisa que no iba a conducir a resultados concluyentes. Eso no quiere decir que se pueda afirmar que Morena y Claudia Sheinbaum hayan participado o no en actos anticipados de campaña. Eso se puede observar de muchas otras maneras que si Movimiento Ciudadano y la, y la oposición están interesados en señalar y denunciar, pues entonces van a tener que armar bien las piezas y ser cuidadosos en el planteamiento de la denuncia que van a hacer, si es que lo que les interesa es encontrarlo. Entonces, Ru, ¿cómo ves este, este tirito de MC Morena? ¿Se los creemos o, o le dudamos?
1: Mira, eh, eh, muy, hemos dicho, y no solamente nosotros aquí, sino también mucha gente en otros foros, que al final... MC termina siendo del trabajo a Morena de manera intencional o de manera no intencional. Pero aquí, antes de pronunciarme sobre, sobre la pregunta directa, también quisiera decir otra cosa sobre el contexto. Y es esta necedad, por ejemplo, que tenemos en el caso mexicano de prohibir, de querer prohibirle a las instituciones políticas y a los actores políticos hacer política. Eso no va a suceder y me parece que la determinación de decir, a ver, una cosa es tener actos políticos y otra cosa es tener actos de campaña, que son aquellos en los que se llama emitir el voto por una persona, por un partido en particular, estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, que también vivimos en la simulación, eso también es cierto, porque pues todos estos actos políticos estaban orientados aún. Eh, aunque no se llamara al voto por alguna persona, a exhibir a esa persona, a darla a conocer, a dar a conocer sus plataformas, sus ideas, para eventualmente cuando ya fueran los tiempos, pues entonces sí llamar al voto. O sea, también no, eh, también no, 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 no me niego a ver esa, no me niego a ver esa realidad, pero me parece que los puntos finos están por otro lado es decir, a ver, ya tenemos la parte de la legalidad, ya tenemos la parte de la simulación ya tenemos la parte de que los actores políticos se van a dedicar a hacer política ahora, en ese contexto la pregunta que tú hacías Roberto ¿les creemos el tiro? híjole, ahora sí que no tengo elementos para, <risa> para decir una cosa o la otra en lo que me voy a mantener es que lo que sí está haciendo MC es dividir el voto de la, de la oposición ¿De manera intencionada o de manera no intencionada? Si es de manera intencionada, estos tiritos ayudan a disimular. Si es de manera no intencionada, de todos modos el resultado termina siendo el mismo.
0: Sí, tienes razón. Y sí, esos fueron los temas que trajimos el día de hoy. Eh, la cosa pues se va a poner buena el siguiente episodio. Ah, para el siguiente episodio ya habríamos tenido la primera conferencia matutina de la verdad entonces pues les vamos a traer ahí de qué se trató la estructura, vamos a opinar de ella y sobre lo que siga pasando con el acontecer presidencial yo fui a Robert r piedra 5 el buen Raúl es hoy este Raúl y ambos somos arroba ficción podcast en el otro programa como les dije pueden escuchar el comentario sobre Juno que está en Amazon Prime Video y la próxima semana también vamos a ver algo de Amazon Prime Video que se llama Whiplash Whiplash, o ¿cómo se llamó en español? Música y obsesión, algo así.
1: Algo, algo así, sí, claro. te iba a decir obsesión y deseo, pero no, eso debe ser de otra película.
0: Sí, bueno, pues es, es Whiplash, es una película bastante buena, entonces no se pierdan aquel episodio anterior, no se pierdan eh, los episodios futuros de aquel y de este programa, y Raúl nos va a despedir.
1: Sí, y, y nada más lamentando la oportunidad que dejó ir Sochel Galvez, siendo ella alguien de barrio, alguien que viene de abajo, de a su ejercicio matutino a su ejercicio matutino no ponerle la mañanera. Ha de haber, ha, ha de haber dicho, no, pues si de por sí así se me anda vol volteando Guadalupe lo a esa. Entonces si le pongo la mañanera, ya se me va a ir toda esa banda.
0: Sí, van bueno, a decir, no, la política es algo serio, por favor no lo acorrienten. Como suelen decir algunos de sus, de sus huestes.
1: <risa> Exacto. Pero, dicho esto, este fue el episodio. La
0: no es de algo no está patentado.
1: ¿Ah, sí existe?
0: Pues como que me suena. Ah, porque ¿No es algo así de, como de geografía ñera y esas cosas?
1: No sé, porque las, las... Bueno, y hay que darle, hay que darle su crédito a, a Fernando Delgadillo, no el que ustedes están pensando, otro <risa> individuo que conocemos, Roberto y yo, porque oh, en, la reunión, en las reuniones matutinas que yo solía tener con mi equipo de trabajo se denominaban las mañaneras, gracias ah. a él. Pero no sé si él lo tomó prestado de otro
0: lado. Ah, bueno, pues habría que preguntarle o buscar en Google, sea como sea, pues así es.
1: Ah, yo quería mandarle también un saludo a Iván, a Iván este, López Gallardo. Sí, porque te mandó saludos ayer que nos vio festejando el cumpleaños de una amiga y aquí estamos haciendo parte social. Este, y le Ay. dije ya no estoy con él pero yo le mandaré tus saludos y creo que nunca le hemos ya mandado saludos en ninguna de nuestras eh, plataformas no, y, mira,
0: y mira que se lo merece
1: sí un abrazo Y dos abrazos y esto fue el episodio ahora sí 20 de Ojalá Fuera Ficción nosotros nos vemos la próxima bye adiós
0: Ojalá Fuera Ficción un podcast de política ficción la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Oh, ojalá fuera ficción.